0: Sejam bem-vindos. Estamos iniciando aí mais uma transmissão aí pela TV Barueri, TV Inovação Barueri. E queria agradecer desde já a participação de todo mundo aí. E em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, pela oportunidade, né, de, de estarmos todos aqui reunidos, falando um pouquinho de trabalho. E sempre agradecer a Deus por por, por essa chance que ele nos dá de estar de tá com saúde aí, né? Então eu queria agradecer, de, de, falar que todos vocês sejam bem-vindos. A, a, este é o primeiro programa da, da TV Inovação Barueri e a gente vai falar bastante sobre a, um assunto que, que hoje envolve muita gente, que é tecnologia. Né? E o nosso programa, né, o, o nosso quadro aqui se chama Governo 4.0 brilhante ideia do nosso amigo João, que está aqui do meu lado que quando ele deu a sugestão a gente já casou com a ideia e o que, que seria o Governo 4.0? Né? Então o Governo 4.0 é uma, um fenômeno que provoca mudança ah, na, com, com tecnologia envolvida facilitando não só o governo, como também o cidadão. Como a gente está nesse processo de melhoria continuada nos serviços eletrônicos, né? os meios digitais, então a gente achou justo colocar o nome de governo 4.0. E, e o governo 4.0, na, na visão de governo 4.0, eles têm... Vários pontos que são focados. E eu destaquei dois deles aqui. Ah, digitalização e inteligência artificial. Então, nos próximos programas, aí, com outros apresentadores, vocês vão ouvir muito falar sobre digitalização e inteligência artificial. Tem novidade boa chegando para a cidade de Barueri. E abrindo essa série de programas, a gente vai falar... Hoje, em específico, sobre o site que foi criado do coronavírus. Foi criado aqui pelo CIT, Central de Inovação e Tecnologia da cidade de Baruiri. O CIT é responsável pela toda a parte tecnológica da cidade. E eu tenho a honra de estar aqui do meu lado esquerdo, o João Azevedo. É, ele é diretor de desenvolvimento do sistema. E aqui do meu lado direito, o Pedro, que faz parte da equipe e ajudou no desenvolvimento deste, deste site. Então, eu queria, João, que você pudesse se apresentar, falar um pouco aí de você. Eu, eu vou pedir permissão para tirar a máscara, porque daí a gente consegue melhorar o nosso áudio.
1: Eu vou tirar também. Bom, Nil, uma boa tarde. Uma boa tarde para o meu amigo, que eu tenho a honra de estar com ele aqui também, o Pedro um grande colaborador da nossa equipe, uma boa tarde a todos os nossos telespectadores. É, eu acredito que a temática, quero até parabenizar o Nil também por estar à frente deste é, importante quadro que vai falar acerca do, dos serviços né, na, no aspecto de governo 4.0, nós temos vivenciado é, e, e, e até é, acompanhado grandes é, fenômenos em, no âmbito tecnológico, falou-se sobre transformação digital, é, indústria 4.0, e todo é, esse glamour de discussão tecnológica também alcançou, é, nos dias atuais, o governo, a administração municipal. Complementando um pouco a fala do, do Nil acerca do que seria em essência, o governo 4.0, eu tive a oportunidade, semana passada, de participar de uma conferência, até representando o nosso secretário Jontas, ele estava ele, ele escalado para fazer uma apresentação, e aí teve um problema de agenda, de fuso horário, e ele já tinha um compromisso, eu acabei tendo que é, é, cobri-lo, e aí eu vou usar as palavras que ele falou, quando ele, ele precisou representar o prefeito, ele falou, o prefeito é inarrepresentável, <risos> eu digo mesmo dele. Mas é, nós tivemos a oportunidade de ter uma explanação acerca do assunto, embora a gente já tinha um conhecimento sintetizado, que foi uma palavra do seu Francisco da michael Power, um grande é, colaborador que tem nos ajudado na questão orientativa de, de toda essa questão tecnológica, ele tem um, um, eu quero até deixar um abraço aqui para o senhor Francisco, e eu me lembro de uma das coisas que ele falou que me frisou muito, que já era uma coisa que a gente tinha por pauta nos nossos projetos, que é o seguinte, o foco é o cidadão, você tem que melhorar a vida do cidadão, você tem que aproximar a administração pública do cidadão oferecendo serviços. E é exatamente isso que a gente tem preiteado. Falando um pouquinho do site do coronavírus, ah, eu quero até uma fala anterior já dizer um pouquinho da, de nós. né nós estamos aqui no CITI há ah, pouco tempo, fizemos 20 anos esse ano. Viu? Oh. O ano que vem eu fico maior de idade já, na administração <risos> pública. Quero também já parabenizar a administração pública na pessoa do nosso prefeito Rubens Furlan, ah, porque assim como eu, temos o Pedro e outras pessoas da equipe, que nós costumamos dizer que somos prato da casa. porque Nós temos uma formação tecnológica nas escolas do próprio município. Eu me formei em processamento de dados no ITB, a turma de 98. Temos o Pedro que também hoje nos ajuda veio do ITB. Assim como nós temos o Farley, tem o Fagner, tem o, o Japa, né, o Marquioneta, tem vários funcionários que vieram né, desta, dessa safra de alunos do ITB. E eu vejo isso com muito bons olhos, que nós vemos o próprio município, a administração pública produzindo mão de obra para ser utilizada dentro ah, do próprio do próprio município da administração pública eu acho acredito que isso é bastante promissor é, o site coronavírus eu não sei se você é que, que eu fale se é que...
0: não na verdade eu, eu até queria fazer uma abertura aqui dizer assim né que a gente vai vai falar um pouquinho aí sobre a construção dessa dessa ferramenta né que ela está disponível hoje para a população e no final a gente vai responder algumas perguntas de vocês tá então, eu queria mesmo, jogo que você tivesse se apresentado, né? eu queria que o Pedro também pudesse se apresentar, é, faz parte da equipe aí. É, e, e, as, e as pessoas têm muito, muita curiosidade, né, Jô? Você vê, olha, você se formou no, aqui em Barueri, no ITB, né? e fez o um curso técnico, hoje está aí, assumiu uma diretoria é uma, de grande responsabilidade, né? E, e também tem a responsabilidade em desenvolver toda a parte de sistema que hoje é usado pelas secretarias. Então, o João está à frente disso daí e foi estudando aqui em Barueri, cresceu aqui, teve a oportunidade, é, é um funcionário de carreira, né, João? De carreira. Está é, aí há, há bastante tempo e eu vou deixar o, o Pedro falar um pouquinho dele. Tudo bem, Pedro?
2: Tudo bem? Boa tarde a todos telespectadores. É um prazer estar aqui e agradecer foi é, fazer parte disso, né? Como foi falado, eu sou ex-aluno do, ex do ITB, me formei há pouco tempo, já tive a oportunidade de entrar no mercado de trabalho aqui pela prefeitura, né? E é uma honra participar de toda essa, essa coisa.
0: Legal, legal. A gente tem bastante gente aí assistindo a gente nessa nessa inauguração, né? É, pessoal mandando parabéns, a Érica a, a Michele é, a, a, a Dani né a, a Prevideli que trabalhou comigo obrigado pela, pela audiência aí e a gente vai estar ao longo dos dias aí bom também no, eu, o Joãozinho ontem teve uma pediu uma abertura aqui eu também não posso deixar de falar aqui eu tenho aqui a, a honra da minha mãe estar assistindo a gente aqui né. Muitos conhecem ela aqui da, da prefeitura.
1: Rapaz, você me tá? permite também fazer uma tá Está nos prestigiando ah, aqui. Tá lá?
0: Tá. Eu, eu, desculpa te cortar, Nil. Eu <risos> tenho
1: uma admiração e um carinho muito grande pela dona Janete. Queria aqui aproveitar esse espaço, me permita, Nil, mandar um abraço para a dona Janete. Eu tive a honra de fazer parte da equipe, quando então o, o CIT, que na época era fazer fazia parte da Secretaria de Finanças. E a Dona Janete foi uma pessoa que, que tocou tudo isso também. Eu quero deixar já aqui, deixar o meu abraço. E muito obrigado por, pela oportunidade que um dia a Dona Janete nos deu de fazer parte da equipe dela.
0: É, tem bastante gente aí, meus, meus sobrinhos, minhas sobrinhas, né? Carol, Luísa, minha esposa, a Silvia. Todos aí nos prestigiando. O seu amigo Tiago. Obrigado aí pela pela audiência, meu filho, né, assistindo aí, minha filha. Muito obrigado pela, pela audiência de vocês aí. E eu queria já aproveitar para falar do, do site do coronavírus. Né? Então, o João, à frente desse, desse projeto, criou o site. Eu queria que você falasse um pouquinho, João, do site. Né? É, como é que você pensou nisso? Quando surgiu? Quem pediu isso para o Houve ou simplesmente surgiu da sua cabeça? Conta um pouquinho para gente aí. O
1: que aconteceu é o seguinte, Nil. É, acho que o mundo como todo foi pego de surpresa quando tivemos essa questão da pandemia. É, nós precisamos nos reinventar e se adaptar a uma nova realidade. E decisões precisavam ser tomadas em nível da administração pública para poder amparar o nosso povo. E aqui em Barií, é, nós acabamos, né, a administração acabou por sofrer uma dificuldade em poder organizar as informações. Eu acredito que todos devem ter presenciado aí episódios recentes na mídia, em que diz respeito às informações. Eu pude até também presenciar pessoas falando acerca de informações, e de números, em uma determinada fonte era uma informação, em outra fonte era uma outra informação, e não se tinha uma leitura de qual era o, o verdadeiro quadro epidemiológico da cidade o próprio prefeito uh, tinha essa dificuldade. E aí o, o nosso secretário Jontas nos chamou e falou, Joãozinho a gente precisa organizar essa questão dos números do coronavírus. E nós tivemos lá, então, na, na vigilância epidemiológica, que está ali na coordenação da doutora Rosana, quero até deixar um abraço para ela. Tomamos conhecimento de como funcionava toda a sistemática, entendemos também que o ponto focal em cada a é administração municipal, a vigilância epidemiológica é a entidade que faz toda a compilação dos dados. E aí quando entendemos como é que funcionava aquele fluxo, então a gente idealizou, vamos construir um site. Tinha uma dificuldade grande porque o governo do estado tinha um controle, o governo federal tinha outro controle, o governo municipal tinha que ter o um controle, eles faziam ali, para você ter uma ideia, Nil através de planilhas, e aí era uma situação muito morosa, dificultosa para se compilar dados.
0: Eu ia, eu ia te perguntar exatamente isso, né, João? Qual a dificuldade que vocês encontraram para construir essa ferramenta, né?
1: A nossa maior é, dificuldade foi mapear o processo deles lá. Porque eu costumo dizer o seguinte com a nossa equipe aqui, né? E, na verdade, quem fez todo o desenvolvimento foi até o, o, o Pedro, a gente fez uma mentoria, fez análise, levantamento das informações, mas a, a maior dificuldade que tem é a gente entender o processo, eu costumo dizer o seguinte, não adianta simplesmente colocar um sistema, você tem que resolver a vida do seu usuário, seja ele interno, no caso do sistema do coronavírus, do site, o usuário nosso é interno, é a vigilância epidemiológica, mas tem cenários que o usuário final é o próprio cidadão, o munícipe. E aí nós tivemos que entender as planilhas, e uma das coisas que a gente fez é, muito é, promissor, que na realidade a gente faz o cruzamento do cidadão com o cadastro que nós temos hoje, o cadastro cidadão. Nós pegamos, muitas vezes essas fichas, elas vêm para ser notificadas para a vigilância epidemiológica, às vezes com os com dados muito pobres, às vezes tem o nome da pessoa, só a idade, é o nome de data de nascimento, e aí a gente cruza isso com o cadastro cidadão, como temos essa base já de todos, né, a grande maioria dos cidadãos já mapeado e a gente consegue ter uma riqueza de detalhes, onde a pessoa mora, com isso consegue se criar mapa de calor, consegue saber onde estão os focos que precisa ter maior atenção da administração municipal. E, e aí, esse boletim que hoje né, muitos de vocês acompanha pelo site da Prefeitura ou até mesmo pelo Facebook, na verdade ele sai desse sistema nosso, do, do site do
0: coronavírus. Ô João, é, a... De quando surgiu essa, essa, essa missão para o CIT, né? de trabalhar em cima do site para dar informação para o cidadão, até ela ser colocada no ar, é, quanto tempo mais ou menos demorou para que isso acontecesse?
1: Não, nós fizemos bem rápido, foi, foi uns 15 dias, né Pedro? É duas semanas. Nós fizemos em duas semanas. E até conversei com o Pedro, falei, Pedro, a gente tem uma missão suicida porque tem algumas demandas na administração pública que elas não te dão muito margem para você é, é, poder trabalhar. São, a pandemia chegou, até falei com ele, não adianta a gente pedir três, é, um mês, dois meses para fazer o site, a pandemia agora, a gente entregar o site, depois que a pandemia acabou não tem mais sentido. A gente fez uma força-tarefa, trabalhamos sábado, domingo, depois do horário, né? E nós falamos com muito prazer, viu, Nil? Porque... É, a, um dos maiores prestígios nossos aqui na condição de, de, de provedor de solução dentro da administração é justamente saber que nós estamos colaborando com a administração pública. Então, a gente vê uma ferramenta produzida pelo CIT ajudando a administração municipal né, do, do prefeito Furlan. Isso, para nós, é, é, é o nosso fruto que colhemos com muito bom agrado.
0: é isso, isso é bem legal, né, João? Quando a gente tem o apoio para fazer o que precisa ser feito, né? E eu não sei se, se a produção consegue colocar a imagem aí, consegue colocar imagem pra, a imagem do site? É, a gente
1: tem ali, pô, o, nós estamos é, com algumas imagens ali, que até o BI que nós estamos construindo. Né? A doutora Rosana ali, ela tem, não sei se já está na tela já. A doutora Rosana, ela passou para nós uma série de informações que eles faziam até então, de forma manual, com cumprindo Excel. Então, a gente está com esse BI, esses dados que estão aí são todos dados fictícios, tá? os dados são fictícios, não são dados reais, mas aí vocês conseguem ter uma noção. Então, a gente tem que usar, né, por semana epidemiológica, informações por, por bairro, é, vamos ter o um mapa de calor, são instrumentos para que a, municipal, a administração municipal consiga tomar uma decisão assim, muito mais firme e com base em fatos, né?
0: A gente deve ter uma outra imagem aí, que é um dos conteúdos do site, né, uh, você podia falar um pouquinho também do, do conteúdo lá, do boletim que é emitido pelo
1: Do boletim, O boletim hoje, é... inclusive, o Nil, teve uma vez que eu tava na, no Facebook é, e teve uma pessoa que fez uma leitura do boletim, eu achei é, até muito interessante, porque... É, até presenciava na, na mídia como um todo infelizmente a gente teve um momento bastante conturbado que, em que se dava muito é, uma mensagem de muito temor para a população é bem verdade que é uma é uma é uma situação que exige muita preocupação mas é, é preciso acompanhar também a curva de de cura e aí o boletim que hoje ele é extraído e, e disponibilizado, justamente mostra a situação. Quantos são os casos que nós temos em investigação? Desses que estão em investigação, quantos estão internados né, em leito de UTI? Uh, quantos casos estão confirmados? Desses que estão confirmados, quantos casos vieram a óbito? Ou quantos casos já é, houve a cura? É, eu vejo até muitas pessoas né, comentando ah, Bareri tem uma taxa muito alta de, de contaminação e também de óbito, mas precisa-se analisar também a, a, a curva de cura e não que eu não quero aqui entrar no mérito de, de desmerecer os municípios vizinhos, até porque a gente não conhece, mas falando por Bareri e acompanhando o trabalho, é, acredito que uma boa parte... Dessa transparência das informações é justamente o trabalho feito pela vigilância epidemiológica através dessa ferramenta que nós construímos, que é de fato fazer uma contabilização real das informações. Eles têm um crivo, às vezes, tem até casos que é, todo mundo já sabe que pessoas de outros municípios vem para cá, eles fazem essa triagem. Aí, quando eu falei, a gente faz o cruzamento com o nosso cidadão para ver se realmente a pessoa do município, então acaba vendo essa transparência porque os dados são muito bem é, é, a, analisados para não haver é, é, discrepância.
0: A, a gente tem na tela aí, né, João, mostrando aí ó, uma imagem aí do boletim é, que, que mostra aí o que está em vermelho, o, o, o que que é cada informação dessa. Isso,
1: isso. Vermelho são os casos que estão é, é, investigação, né? Se só, só me engano, não tem aqui a imagem agora, acabou cortando. E, e até essas cores também, elas foram colocadas de maneira é, proposital para que tenha uma leitura também, quando a pessoa bateu o olho, eu conseguir fazer um, uma, uma leitura do, do quadro do coronavírus no município.
0: Legal, João. Ó, João, a gente está com uma uma série de perguntas aí. É, a gente, eu já tinha me, me preocupado em formalizar isso para você, mas o pessoal está perguntando. Né? Então, uma das perguntas aqui, né, é, é, até quem formulou foi a Yasmin Costa. Né? É, obrigado, Yasmin, pela sua pergunta. Né? É, da solicitação até a efetivação do site, quanto tempo demorou, em média... Mais ou menos, mas ah, isso a gente você já, já respondeu, é, foi, foi e muito É rápido. até importante
1: falar, desculpa, antes até complementar essa, essa pergunta, na verdade com uma resposta. Quando nós começamos a construir o site, e aí nós tivemos essa conversa com, com, até com o Pedro, né? é, o site nasceu com o intuito de fazer o controle epidemiológico do coronavírus. Mas nós fizemos uma construção que ele poderá, e não só poderá, mas será utilizado em outros controles epidemiológicos, como, por exemplo, anualmente, temos o controle epidemiológico da, da dengue. E esse site também vai poder, tanto que o, o site não chama coronavírus, a gente chama o, o site de boletim de saúde. E aí pode-se fazer o cadastro de vários é, controles epidemiológicos e fazer o boletim. Então, só, eu já tinha comentado, mas falar novamente para as Yasmin, nós levamos aí 15 dias para disponibilizar o site, e depois desses 15 dias que o site está lá no ar, a gente fez e tem feito algumas evoluções e melhorias.
0: Bem rápido, bem rápido, né, João? A, a é Ju Santos, a Ju Santos, obrigado pela sua pergunta também, Ju. Ela pergunta, quem atualiza essas informações? A responsabilidade é do CIT ou da saúde? Não,
1: o é eu costumo dizer com a, com a minha equipe, nossa equipe interna, há uma divisão muito bem definida de até onde o CITY vai e até onde a área demandante vai o site ele é responsável exclusivamente pelo sistema pelo é, o sistema estar no ar disponibilizar a parte de infraestrutura servidor link de internet agora as informações que são armazenadas e manipuladas seja inseridas ou alteradas é de única e exclusiva responsabilidade da área demandante no caso lá a doutora Rosana com essa sua equipe lá na Vigilância Sanitária.
0: Legal. Ó, oh, João, tem uma pergunta aqui que eu tenho que fazer ela para você, não tem jeito. A Silvia Mara pergunta assim, né? Vocês têm o levantamento de pacientes de outros municípios?
1: Então, como é o nome dela? Silva Silvia Mara. Silvia Mara. É, nós temos um pouco de ética aqui no site. esposa. Sítio. Ah, sua esposa? <risos> Silvia, um abraço. A Silvia, eu, eu tive uma situação que eu precisei ter contato com a Silvia, quero aqui também externar a minha gratidão, me atendeu muito bem. É, também, né, pela leitura que tem o Nil, também são pessoas muito do bem. Silvia, o é, que acontece? A gente tem um, um, um código de ética do CIT, assim, a gente acaba tendo contato com informações. Eu me lembro quando eu comecei na prefeitura, meu primeiro sistema que eu trabalhei era o sistema de de pagamento. Ali a gente começou a ter contato, é, inevitavelmente acaba tendo contato com salários e tal. Chega um momento da, da nossa vida como desenvolvedor, hoje eu desenvolvo muito pouco, né? acabo desenvolvendo alguma coisa. A gente olha as coisas, a gente vê números. Então quando você vê lá um, um, um número a um milhão, se for dinheiro, você não vê que é um milhão de dinheiro, você vê que é um número. Então, as, as questões de informação, a gente tem muito pouca leitura, porque a gente não tem essa leitura no sentido de, ah, quanto que tem o município X, o município Y. Ah, a gente até tem acesso, mas acaba não, não tendo essa visão de como que está o quadro. Isso aí é mais a, a área demandante mesmo lá, que é no caso a doutora Rosana.
0: Legal, né, João? Bom, a gente tem... tem você pode formular sua pergunta... É, mesmo que a gente não consiga responder aqui para você, a gente depois entra lá no, 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 na página da, da TV Inovação Barueri e a gente vai responder para vocês, vai tirar dúvida. Mas o, o objetivo nosso é sempre trazer para a população, principalmente da cidade de Barueri, o, a informação em tempo real do que está acontecendo na cidade. Então, a gente até resolveu falar sobre sobre esse site do coronavírus, até pela situação que nós estamos vivendo hoje. E ela é de extrema importância hoje. né Você vê que hoje todo mundo na mídia está falando de barueri, fala isso, fala aquilo. E muitas vezes o cidadão fica perdido sem ter a informação correta. Então, você que está nos assistindo aí, por favor, pode entrar lá no site do coronavírus. Vai aparecer aí para você é, o endereço você acessa lá e você tem a, a, o dados, os dados da cidade hoje. Então, você vai poder ter uma noção mais exata do que está acontecendo. É, é
1: até importante estar tá? esse site que vocês terão acesso, é uma parte pública, né? Tem uma parte que, que fica exclusivamente disponível só para vigilância epidemiológica, onde faz toda a alimentação, todo o tratamento dos casos e o lançamento dos boletins.
0: Legal. Mas eu queria também ouvir o nosso amigo... Pedro, Pedro, o que você sentiu dificuldade na, na construção dessa, dessa ferramenta? Você como estudante do, do, do ITB, tem toda essa... As pessoas ficam perguntando, os alunos ficam querendo saber, né? Poxa, que bacana, até, um, até uma referência, porque o pessoal fica entendendo assim, ah, eu, eu estudo lá, amanhã eu posso estar no mesmo lugar que o Pedro, falando de algum projeto que tem a minha assinatura aí, né? Diz um pouco pra gente aí.
2: A maior dificuldade foi o tempo, né? A gente teve muito pouco tempo, então é meio complicado. A gente desenvolveu um, um sistema bem fechadinho, assim, em pouco tempo. Mas o João me ajudou bastante, aí a gente conseguiu é, concluir em tempo hábil, né?
0: Tempo recorde. Isso. <risos> Até para poder passar informação.
2: Uhum.
0: Então nós queremos, no, ao longo dos... Dos dias aí, trazer bastante informação para você, deixar você bastante informado, saber como é que você consegue é, a, é, a informação correta de, de serviços públicos, né? Aqui está mais um, a gente vai falar lá na frente bastante sobre ah, alguns projetos que, que demandaram um tempo rápido também, já estão aí funcionando na cidade. É bom para atualizar você, cidadão, sobre os nossos serviços. Deixar você bem atualizado. Eu queria agradecer a, a, a presença, saber se tem mais alguma pergunta. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. É, parabenizar vocês pelo trabalho. É muito bacana é, a gente poder estar tá levando essa parte de tecnologia. Isso é governo 4.0, né? de poder estar tá levando essas informações para o cidadão, Hoje, com, com tudo fechado, né? então, a gente tem todas as áreas e secretarias da prefeitura estão fechadas, né? e aí o cidadão fica naquela, né? eu, como é que eu faço para ter acesso àquilo que já, já vinha, eu já vinha fazendo de uma forma presencial? Então, a prefeitura está trabalhando bastante agora para levar para você, cidadão, um, um serviço digital, né? E aquilo que talvez a gente não tenha ainda de forma digital, eu tenho certeza que o CIT vai trabalhar bastante para deixar vocês bem, bem informados e você poder da sua casa fazer ah, o acesso ah, pela, pelo portal. Aí se vocês tiverem curiosidade de conhecer, acessa lá o portal do CIT. O portal do CIT foi criado por eles também. Tem todas as informações. Todos os projetos, são mais de 180 projetos que estão lá falando sobre é, rede, Wi-Fi da cidade. É, e lá também vocês vão ver que tem qual é, qual é o plano de diretor para 2020, qual é o projeto do sítio para 2020. Acessa lá, vocês vão gostar bastante. Eu queria agradecer aí a todo mundo que está acompanhando a gente aí na live. Tem uma audiência boa, viu Jozinho? Olha aí. O pessoal, o pessoal foi bem bacana aí, estão assistindo, prestigiando a gente. Eu queria agradecer a todos vocês que estão aí nos assistindo. E amanhã nós não temos programa, mas nós temos programa na segunda-feira. Na segunda-feira, então, é, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Bate canal. É, assistam, então, prestigiem as nossas as nossas lives, porque a gente quer trazer para você muita informação. Tudo bem? Tenha suas considerações finais, João.
1: Bom, eu queria só agradecer mais uma vez a oportunidade por estar aqui poder compartilhar um pouco daquilo que nós fazemos internamente no CIT. Quero também parabenizar o nosso secretário, João Zandal, ele que é o grande idealizador de tudo isso. Confesso até a gente ficou assim um pouco temeroso, né? Falou, pô, Deus, a gente já está tanta coisa para fazer, a gente tem que fazer live e tal, mas a gente entendeu a demanda, até porque é importante ter esse canal de aproximação com o cidadão e também quero agradecer e parabenizar o nosso prefeito Rubens Furlan por ter dado esse espaço na administração pública, até a, quando se fala da, da marca de governo, digamos assim, né? Fala sobre a inteligente, então o CIT é, assumiu um protagonismo de poder colaborar a administração do prefeito Rubens Furlan no sentido de melhorar os serviços públicos e sendo redundante na nossa fala que é o que a gente já tem visto essa nova é, 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 demanda de governo digital, governo 4.0. Então nosso agradecimento é nesse sentido e eu queria também fazer um agradecimento muito, mas muito especial mesmo. Para a minha equipe de desenvolvimento, é uma equipe muito aguerrida, muito comprometida. Quando temos é, desafios que é, parecem em um primeiro momento até que inalcançáveis, mas a gente sempre consegue de uma maneira muito comprometida, muito aguerrida, consegue alcançar e entregar. Então, eu também quero agradecer a minha equipe por sempre corresponder de forma muito eficiente.
0: Bem bacana. Pedro, fazer suas considerações finais aí.
2: Eu queria agradecer ao pessoal que assistiu, ao pessoal aqui do CIT, muito grato por fazer parte dessa equipe, ainda que eu sou bem novinho aqui, mas espero ainda poder contribuir muito né, nos anos que eu, se Deus quiser, vou ficar aqui. E agradeço também à Prefeitura de Barueri pelo ótimo trabalho que vem sendo feito. E é isso.
0: Valeu, Pedro. Obrigado. Eu também gostaria de deixar meu agradecimento aqui, principalmente ao nosso secretário, Jônatas, não, não ter medido esforços para... Para trabalhar bastante aí pela cidade e deu a, deu a oportunidade de da gente estar tá aqui hoje falando dos projetos do, do, do CIT, né? mostrando um pouquinho aí do que o CIT faz, as suas competências. Né? Eu queria agradecer esse espaço que ele abriu para a gente aqui. A gente vai ter ah, pela frente aí bastante informação para vocês, a gente vai ter é, situações aí de estar tá trazendo para vocês. Um esclarecimento do que está acontecendo, né? Às vezes a pessoa está em casa aí, tá, puxa, mas eu não sei como é que eu faço para tirar um documento, é, não tem na forma é, eletrônica, como é que eu faço? Fica ligado aí que a gente vai trazer bastante informações para vocês. Muito obrigado, pessoal. É, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo programa. Mas não esqueçam, a partir de segunda-feira tem mais programa para vocês aí a partir das 15 horas. Muito obrigado.